0: Meine Güte. Ja, ich hab gehört, das Einzige, was sie mehr lieben als... Wo <lacht> What the fuck? Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor Tested Watchdogs Legion auf dem PC. Eigentlich haben wir ja alle nicht so wirklich Zeit gerade dafür, denn wir befinden uns mitten in der Vorphase der Next-Gen-Konsolen, in ein paar Wochen kommen PS5 als auch Xbox Series X und Series S heraus und ich habe tatsächlich die Geräte bereits alle hier und bin fleißig dabei sie zu testen, um euch hoffentlich pünktlich Review-Videos und Podcasts vorbereiten zu können, allerdings mittendrin ist eben der Release von Ubisofts neuestem Open-World-Game geplatzt, das eigentlich Anfang des Jahres hätte erscheinen sollen und jetzt in diesen Zeitraum verschoben wurde. Es kommt Natürlich für die Next Gen Konsolen, es ist für die aktuellen Geräte am Start, als auch auf dem PC und auch wenn ich, wie gesagt, nicht wirklich die Zeit habe, habe ich mich immer wieder dabei erwischt, dir mal eine Stunde zu zocken, da mal einen ganzen Abend damit zu verbringen und ich habe es jetzt tatsächlich durchgezockt. Eigentlich sollte Watch Dogs ja so ein bisschen was wie das GTA von Ubisoft werden, sie haben ja mit Assassin's Creed und Far Cry ihre eigenen Open-World-Serien, aber so richtig wie Grand Theft Auto haben die sich ja nie gespielt und ich fand zumindest die Grundidee von Watch Dogs ganz interessant, nämlich dass man einen Hacker spielt, der in einer hochtechnisierten Welt mit seinem Handy Sachen manipulieren kann und dadurch ein ganz eigenständiges Gameplay entsteht. Leider bin ich mit Teil 1 nie so richtig warm geworden und habe ihn auch nach ein paar Stunden liegen lassen. Und zu meiner Schande muss ich zugestehen, den zweiten Teil habe ich auch nicht viel länger gezockt, obwohl ich finde, dass darum einiges besser gemacht wurde, denn ich fand in Watchdog 2 den Hauptcharakter sympathischer. San Francisco war eine coole Stadt, in der man unterwegs sein kann und vor allem diese ganze fakte system hacking attitüde da brauchst du ein gewisses Augenzwinkern, weil es wirkt schon dann auf eine gewisse Art lächerlich und davon hatte Watchdog 2 auf jeden Fall Voll wesentlich mehr drin. Für mich gab es jetzt vor allem zwei Gründe, warum ich mich im Vorherein für Watch Dogs Legion interessiert habe. Der eine ist, dass es endlich mal wieder London als Stadt für ein Open World Game gibt. Ich selbst müsste das, glaube ich, das letzte Mal entweder auf der Playstation 1 bei GTA London oder auf der PS2 bei The Getaway gehabt haben. Und andererseits, dass es eben keinen dedizierten Hauptcharakter mehr gibt, sondern dass man quasi jeden NPC, den man im Spiel sieht, rekrutieren kann für seine Hackergruppe DedSec und mit dieser Person dann zockt. Von der Story her wird das wie folgt im Spiel verbaut. Zu Beginn wird die Londoner Abteilung von Deadsec fast komplett aufgelöst, nachdem eine andere Hackergruppe namens Zero Day Anschläge auf London verübt, die viele Tote zur Folge haben und die Deadsec in die Schuhe geschoben werden. Es vergehen nun ein paar Monate und infolge der Anschläge entwickelt sich London quasi zum totalitären Überwachungsstaat. Da gibt es beispielsweise eine private Sicherheitsfirma namens Albion, die die Aufgaben der Polizei mit übernimmt und mit eiserner Faust auf der Straße herrscht überall in der Luft fliegen Drohnen herum, die nicht nur mit Kameras, sondern auch mit Geschützen teilweise ausgestattet sind. Um endlich Widerstand gegen die Staatsgewalt zu leisten, versucht die letzte verbliebene Hackerin von Deadsex, Sabine, mit ihrer sehr plapperfreudigen KI Backlay wieder neue Mitglieder zu finden und das sind wir. Habt ihr dann erstmal das alte Hauptquartier von DedSec reaktiviert, könnt ihr entweder der Storyline folgen oder ein bisschen Schabernack in London machen und quasi auf Rekrutierungsmissionen gehen. Denn wie Ubisoft es versprochen hat, fast jeder Charakter in London hat einen eigenen Namen, eine eigene Hintergrundgeschichte, bringt persönliche Items mit dazu, verfügt über spezielle Waffen, Kleidungsstücke, Skills und so weiter. Und die können quasi rekrutiert werden. Man kann auf sie zugehen. Manche sind empfänglicher als die anderen, denn es gibt ja auch bestimmte Charaktere die auf der anderen Seite des Gesetzes stehen und derzeit nicht so wohlgesonnen sind. Und ja in den meisten Fällen bedeutet das eine kleine Rekrutierungsmission machen, einen Gegenstand besorgen, äh, bestimmte Personen außer Kraft setzen, die dem NPC was Schlechtes getan haben. Und so kann man sich nach und nach seine eigene Armee aufbauen an verschiedenen Charakteren, mit denen man spielen kann. Grundsätzlich muss man das nicht unbedingt, denn es kommen auch Charaktere durch die Hauptstory mit dazu, die dann zu eurem Kader hinzugefügt werden und oft ist als Belohnung auch für gewisse Sidequests, dass einige Personen, die ganz eigene Skills haben, dann euer Party beitreten. Der sieht in dir großes Potenzial. Ich glaube, du wirst uns nicht enttäuschen. Perfekt! Jetzt werden wir die Bastarde bloßstellen, ja? Ja! Ich selbst fand, dass die Idee eigentlich ganz gut funktioniert hat, auch wenn es ein paar Nachteile hier und da natürlich gegeben hat. Eine riesige Party, die habe ich jetzt nicht um mich unbedingt drum herum gescharrt. so knapp ein Dutzend verschiedener Charaktere hatte ich, bis ich ungefähr meine Pappenheimer zusammen hatte, die ich auf verschiedene Arten von Missionen schicken kann. Eine Person hatte beispielsweise ganz gute Schusswaffen dabei, die in Kampfmissionen für mich gegangen ist. Die andere hatte wiederum gute Hacking-Fähigkeiten und eine uh, Stealth-Möglichkeit, die auf Infiltration geschickt wurde, Wiederum, ganz lustig, bin ich auf eine Großmutter gestoßen, die eine Pumpgun gehabt hat, warum auch immer die Anarchie dann anstellen wollte, ein bisschen so wie im Trailer, den man gesehen hat, auch wenn es eine andere Person gewesen ist und die hat sich beispielsweise sehr gut in Drohnenkämpfen bewährt. Die Konsequenz ist aber auch, dass dadurch eure Figuren insgesamt irgendwie farblos bleiben, vor allem wenn man es eben mit einem richtigen Protagonisten vergleicht, der eine eigene Persönlichkeit und Motivation hat. Ubisoft haben daran gedacht, euren Charakteren sehr viel Dialog zu geben und auch untereinander sprechen. Die Figuren manchmal, je nachdem welchen Charakter ihr gerade verkörpert, ändert sich auch die Stimme. Aber es ist im Endeffekt auch nur eine Stimme. Im Grunde ist es ein Protagonist, der von anderen Figuren verkörpert wird. Und das passt nicht immer so ganz zu dem, was auf dem Bildschirm passiert. Da gibt es beispielsweise eine ernsthafte Sci-Fi-Story. Und wenn ihr gerade da eine Figur spielt, die im Bauarbeiter-Outfit andere Leute mit großen Schraubenschlüssel hau, dann kann das für Dissonanzen sorgen. Apropos Story, jetzt wo ich Watch Dogs Legion durchgespielt habe, kann ich sagen, dass mir die Geschichte durchaus ganz gut gefallen hat, auch hier mit ihren Höhen und Tiefen, aber insgesamt hat sie mich genug motiviert, um bis am Ende dran zu bleiben. Einen Originalitätspreis gewinnt natürlich eine Hackergruppe, die sich gegen ein Regime auflehnt. Nicht unbedingt, aber es bietet einen näherbaren Boden für kleine interessante Geschichten. Ich habe vorhin zum Beispiel Sci-Fi-Konzepte erwähnt, die durchaus interessant präsentiert wurden und äh, nicht unbedingt in die Richtung gegangen sind, die ich erwartet habe, mich also überraschen konnten. Auf anderer Seite hat man durchaus spannend inszenierte Agenten-Stories mit dabei und äh, das schwingt dann eben mit, mit der übergreifenden Story, mit der interessant dargestellten Welt mit diesem leicht technisierten London von Übermorgen und äh, sehr viel politischen Themen, die aufgegriffen werden. Terrorismus, Überwachungsstaat, Rebellionen und ganz am Ende hat mich das Schicksal einer bestimmten Figur sogar ein klein bisschen mitgenommen, was ich nicht von dieser Art von Spiel so erwartet hätte und das ist, finde ich, für ein Open-World-Game mehr als man unbedingt erwarten kann. Hey, du bist von DeadSec, oder? Super Timing! Ich könnte Hilfe brauchen. Vielleicht, wenn wir Zeit haben. Worum geht's? Kurz ein paar Worte zur Lokalisation. Ich habe das Spiel komplett mit deutschen Texten und deutscher Synchro gespielt und das hat alles ganz gut funktioniert. Natürlich, diese ganze Hacker-Thematik und ab und zu mal der eingeworfene Leadspeak, die kann auf Deutsch ein bisschen lächerlich wirken, aber da sich das Spiel nicht zu 100% ernst nimmt, funktioniert es auch wiederum und die Stimmen, die waren alle in Ordnung. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass einer der Bösewichte sogar von guchen gesprochen wurde und das wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn ich es dann nicht irgendwo gelesen hätte. Nachdem ich es wusste, habe ich dann ein bisschen mehr drauf geachtet und konnte es so ein bisschen raushören, aber der hat seine Sache jetzt vernünftig genug gemacht, dass es nicht unbedingt irgendwie heraussticht. Also alles in Ordnung. Ein Angriff auf mich und meine Männer ist eine Sache. Wir können damit umgehen. Aber ich werde keine zivilen Opfer dulden. Diese Stadt verdient Frieden. Reden wir kurz über das Gameplay und äh, das war ja, wie erwähnt, der Hauptgrund, warum ich Watch Dogs Legion durchgespielt habe. Das grundsätzliche Fundament funktioniert für ein Open-World-Spiel mehr als solide. Ich fand, wie gesagt, London als Stadt sehr interessant. Design ist zwar schon ein bisschen her, wo ich das letzte Mal da war, aber man erkennt schon die Straßenzüge wieder. Jetzt eben mit diesem leicht technisierten Touch, dass ihr mit eurem Handy sehr viele Sachen manipulieren könnt, dass überall Drohnen unterwegs sind, die gehackt übernommen werden können, typisch für London, das ist ja die Stadt mit, mit den meisten Überwachungskameras auf der Welt und dieses Element spielt dann auch rein in das Gameplay, dass ihr Kameras hacken könnt und dann äh, von da aus auf Computerzugriff bekommt und eure Fortbewegungsmittel beschränken sich nicht nur auf klassische Fahrzeuge wie Autos und Motorräder, die sich übrigens auch ganz vernünftig steuern, da gefiel mir das GPS sehr gut, dass bei Kurven noch mal ein bisschen eine erhöhtere Anzeige hatte, so dass man auch direkt sieht, wo man hinlenken darf. Man kann zur Alternative auch Frachtdrohnen rufen, auf denen man reiten kann und durch die Lüfte fliegen, mit denen man dann Bereiche erreicht, die normalerweise nicht zugänglich sind. Und nachdem ich einmal meine Möglichkeiten ausgelotet habe, auf dem Tech Tree nach und nach mehr Fähigkeiten freigeschaltet habe, was Waffen und Manipulation der Technik angeht, fand ich, hatte ich ein ganz schön starkes Arsenal, mit dem ich Spaß in der Welt haben kann. Als Fan von Stealth-Action gefiel mir auch die grundsätzliche Struktur der meisten story ganz gut. Da ging es ja im Grunde sehr viel um reinschleichen, um infiltrieren. Es hatte fast schon so einen leichten Metal Gear Solid-Vibe mit seinen Camouflage-Anzügen, mit äh, beweglichen roboter mit denen man sich reinschleichen und durch Schächte durchgehen kann. Das Kapern der Kameras habe ich erwähnt, das Herunterladen von Dateien und äh, ja, wenn ich nach und nach eben mehr Möglichkeiten hatte, wie ich auf verschiedene Art da rein kann, wie ich mich an den Wachen vorbeischleichen kann, wie ich Kämpfe vermeiden kann, dann hat mir das Game auch am meisten Spaß gemacht. Dann gibt es auch ein paar Elemente, die an sich ganz spaßig gewesen sind, aber insgesamt etwas überstrapaziert verbaut wurden, wie beispielsweise, dass man Security-Systeme hackt, indem man verschiedene Knotenpunkte so dreht wie bei einem Schiebepuzzle, um da Leitungen miteinander zu verknüpfen. Die ersten 50 Male ist das noch ganz witzig, aber gerade gegen Ende hin wird das sehr langwierig und überbordend. Damit reingemischt natürlich, es hat zwar ein vernünftiges Kampfsystem, dass ihr entweder Nahkampf machen könnt, den ich aber so gut versucht habe zu vermeiden, wie es ging oder je nachdem welche Schusswaffen ihr gerade verwendet, die meisten Charaktere sind mit nicht tödlichen Elektrowaffen ausgestattet, aber das ist relativ egal, weil sie nocken die Gegner so oder so aus, es gibt auch eine Handvoll Figuren, die dann über richtige Schusswaffen verfügen und das funktioniert auch ganz gut, man kann wie bei GTA einen Lock-On dazu schalten, wenn man jetzt nicht selber zählen möchte, aber das war eben auch so eine Sache, das hat mir nicht unbedingt mit am meisten Spaß gemacht, so in Deckung zu gehen und Shootouts zu haben und auch hier gerade gegen Ende hin sind diese Shootout-Passagen, wo man teilweise auch äh, minutenlang überleben muss, während irgendwelche Downloads gerade passieren und ein Gebiet nicht verlassen darf und dann wird man auf einmal von ganz vielen Drohnen umschwert und äh, Gegner tauchen aus dem Nichts auf und dann wird es eine wilde Ballerei, die wenig damit zu tun hat, warum ich das Spiel eigentlich gezockt habe. Abgesehen von der Hauptstory gibt es, wie gesagt, vieles an Nebenmissionen mit Geschichte einerseits zu machen, an deren Ende dann äh, neue Charaktere als Belohnung warten, andererseits könnt ihr in jedem Stadtteil dann auch Einrichtungen der Stadt sabotieren, die das Aufbegehren gegen die Stadt dann erhöhen und äh, euch zusätzliche Möglichkeiten freischalten. Ihr könnt Technologiepunkte finden, die ihr dann in euren Tech Tree investiert, um euren Agenten bessere Waffen oder äh, Infiltrationsfähigkeiten zu geben. Das ist auch ziemlich wichtig, denn wenn ihr mal so eine Selbstständigkeit, Schussanlage kapern und gegen die Gegner richten können, dann kann das über das Gelingen einer Mission entscheiden. Es gab so eine Handvoll Minigames wie Fußbälle balancieren oder Darts, man kann sich auch besaufen oder in den Fight Club gehen, aber das waren solche Sachen, die habe ich bedingt mitgemacht, wenn ich gerade in der Nähe gewesen bin. Ansonsten bin ich auch ganz gut gefahren, mich auf die Hauptstory zu konzentrieren. Reden wir noch kurz über die technische Umsetzung und die Footage, die ihr seht, die ist eben komplett auf dem PC gecaptured worden. Ich habe das Spiel auch auf dem PC durchgespielt. In der Vorphase hatte ich von Kollegen gehört, die das Spiel beispielsweise auf der PS4 gezockt haben, dass da noch etliche Abstürze gewesen sind und ihr habt bestimmt auch schon die Geschichten gelesen, dass mit den Vorabversionen teilweise sogar ein paar Konsolen gebrickt wurden, also dass sie danach nicht mehr benutzbar gewesen sind. Ich bin ganz froh, dass ich nicht unbedingt eine Vorabversion auf der PS4 zocken musste, gegen Ende hin hatte ich eine Handvoll Abstürze, die mir teilweise 10 bis 15 Minuten an Fortschritt gekostet haben, wo das Spiel sich bei einer Ladesequenz aufgehängt hat und ich wieder von vorne beim letzten Autosave weitermachen musste, aber ansonsten ist es vernünftig gelaufen. Ich habe in meinem Rechner eine GeForce RTX 2060 drin und die hat zumindest für mich nicht ganz gereicht, um das Spiel flüssig mit 60 Frames in 4K zu spielen. Ich musste auf 1080p runtergehen. Ihr habt die Option bei PC noch ein riesiges HD-Texturen-Pack runterzuladen, was nochmal sehr viele Gigabyte mitnimmt. Das habe ich auch gleich mitgenommen, aber mit den Texturen wurde es bei mir teilweise recht ruckelig und das Frame-Pacing war nicht besonders sauber. Ich konnte einfach, egal was ich eingestellt habe, kein flüssiges Scrolling mitnehmen. Ich habe dann das Spiel auf Auto-Settings laufen lassen. Das hat mir bestimmte Qualitäts-Settings in Richtung Mitte hingepackt, was die Texturen beispielsweise angeht, aber das hat jetzt insgesamt nicht so schlecht ausgeschaut. Dafür könnte ich es aber größtenteils in 60. FPS spielen bei 1080p mit leichten Ruckeleien. Ein bisschen Frame-Pacing-Schwierigkeiten zwischendurch drin. Insgesamt war es aber ein vergleichsweise rundes Erlebnis. Das Einzige, was dann eben wirklich herausgestochen ist, ist teilweise die Haarpracht von bestimmten Figuren. Gerade wenn es um Barthaare geht, irgendwas haben die Designer da nicht so ganz hinbekommen oder es ist eine Natur der Engine, wie sie sie gebaut haben. Aber da finde ich, da haben wir auf der PS2 teilweise auch schon mal Besseres gesehen. Das ist aber auch wirklich das Einzige, was richtig negativ raussticht. Also gut, ich will ehrlich sein. Sie werden dich umbringen. Mit Sicherheit. Meine Güte! Insgesamt ist Watch Dogs Legion ein echt solides Open-World-Spiel, wie gesagt, mit ein paar schönen Story-Ideen, mit Gameplay-Eigenheiten, die nicht unbedingt bei anderen Open-World-Spielen so sind. Wenn man die anderen Watch Dogs-Spiele gezockt hat, die, wie ich auch schon gesagt habe, ich nicht komplett durchgespielt habe, dann wirkt das vielleicht nicht mehr so neu und frisch, aber mir hat Spaß genug gemacht, zumindest bis zum Ende der Story dran zu bleiben. Insgesamt gezockt habe ich knapp 25 Stunden, davon habe ich umgerechnet zu 18 bis 20 investiert, um der Hauptstory zu folgen, wobei ich nicht wirklich durchgerusht bin, sondern mir meine Zeit gelassen habe und ab und zu mal auch ein paar Nebenmissionen gemacht habe. Das finde ich ist in Ordnung für ein Open-World-Game, wenn man jetzt wirklich auf alle Missionen aus ist, kann man bestimmt noch mal etliche Stunden extra dazu packen. Da gibt es auch noch DLCs, die später kommen sollen, als auch einen Online-Multiplayer, der Standalone funktionieren soll. Allerdings, der ist noch nicht freigeschaltet. Das steht im Hauptmenü, kommt erst Dezember 2020, also kann ich nicht wirklich darüber was sagen, wie das funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt, wo ich die Story durch habe, unbedingt noch viel Bock habe, die Nebenmissionen alle fertig zu machen oder alle Kleinigkeiten freizuschalten, auch also keine Ahnung, ob der Online-Multiplayer mich motiviert. Ich fand, für das, was es geboten hat, habe ich genug aus dem Spiel rausgeholt, um zwischendurch mal wieder so ein kleines, nettes Open-World-Erlebnis zu haben. Und ja, hey, wenn ihr Spiele auf die Art so mögt wie ich, dann werdet ihr mit Watch Dogs Legion durchaus einen kleinen, netten Happen für Zwischendurch haben, der euch vielleicht die Wartezeit auf die Next-Gen-Konsolen ein klein wenig verkürzt. Oder ihr sagt euch, ich möchte das gerne auf Xbox Series X oder auf der PS5 spielen. Weil mein PC nicht so gut ausgestattet ist, dann könnt ihr natürlich auch ein klein bisschen warten. Wobei ich mir aber vorstellen kann, dass in der Launchphase der neuen Konsolen vielleicht ein bisschen spannendere Spiele als Watch Dogs Legion da sind. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und Zuschauen. Bleibt dran auf dem Kanal. Wie gesagt, die Next-Gen-Konsolen kommen und ich bin fleißig dabei, sie auszuprobieren. In Bälde kommen etliche Launch-Titel-Reviews als auch Reviews der eigentlichen Konsolen an sich, wenn die Embargos abgelaufen sind, plus noch mehr Content, den ich vorbereite für euch. Die Weihnachtsphase steht ja auch vor uns und da mache ich traditionellerweise ja recht viel Extra-Content, meine Top-Listen des Jahres, ein paar schöne Weihnachtsspielempfehlungen. Also darauf könnt ihr euch auch freuen. Das alles auf RPGHeaven.de und natürlich, wenn es passt, auf Plauschangriff.de oder in den Gedankensprungfeeds als Podcast. Und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung unter anderem auf Patreon.com/RPGHeaven auf slash rpgheaven oder gerne auch direkt auf PayPal.me/Katius. Vielen Dank und tschüss.